0: Adventist World Radyosu'na hoş geldiniz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Umudun Vahiy adlı programımızı dinliyorsunuz. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Vahiyin manevi güç kaynağı Hipertansiyon Değerli dinleyicilerimiz Programımıza hoş geldiniz. En son bölümümüzde peygamberlik sözlerinde İsa'dan nasıl bahsedildiğinden konuşmuştuk. Bugün ise yine İsa'dan ve Eski Ahit'teki peygamberlik sözü ön bildirilrinde onda nasıl bahsedildiğinden konuşacağız. Konumuzla ilgili aklınıza takılan herhangi bir soru olursa lütfen hiç çekinmeyin ve WhatsApp numaramız olan artı +357 99 786-706 üzerinden bizlere ulaşın. Mesih'in doğumu sıradan bir olay değildi. Tam aksine doğaüstü bir olaydı. Çobanlar Celile'de bir yamaçta toplandıklarında gökyüzünde baktılar ve meleklerin şu sözlerle ezgiler söylediğini duydular. Ey yücelerde Tanrı'ya yücelik olsun diyor Luka 2 13 ve 14. ayet ve şöyle devam ediyor. Yeryüzünde onun hoşnut kaldığı insanlara esinlik olsun dediler. İsa sadece iyi bir adamdan ya da doğru ahlak yöneten birinden çok daha fazlasıydı. O Rabbin ilahi oğluydu. Onun hakkında Musa o daha doğmadan 1500 yıl öncesinde Mısır'dan çıkış döneminde Çölde Sayım kitabında şöyle yazmıştı. Çölde Sayım 24-17 Yakup soyundan bir yıldız çıkacak. Bu yıldız doğuda yükselecek ve bilgeli adamlar Bethlehem'e bakire bir anneden doğan Mesih İsa'nın evini doğru yönlendirilecekler. Mesih'in doğumunu çevrilen koşullarla ilgili kutsal kitaptaki peygamberlik sözlerinin tümü gerçekleşmiştir. Aslında bakarsınız onun hayatında peygamberlik sözlerinin hepsi art arda gerçekleşmiştir. Şimdi bahsedeceğimiz peygamberlik sözlerini dikkatle dinlemenizi rica ediyorum. Yeşaya 61 birinci ayette şöyle diyor: Egemen Rabbin ruhu üzerimdedir. Çünkü o beni yoksullara müjde iletmek için mesyetti, yüreği ezik olanların yaralarını sarmak için. Evet, o bu sözleri gerçekleştirdi, o herkese müjdeyi iletti. Kutsal yazılar şöyle devam ediyor: Yeshaya 61 ikinci ayette, tutsaklara serbest bırakılacaklarını, zindanlarda bulunanlara kurtulacaklarını, evet Rabbimizin serbest bırakılmayacağı hiçbir tutsak yoktur ya da kıramayacağı herhangi bir zincir yoktur. O her tutsağın zincirlerini kırabilir. O insanları alkolün, sigaranın, şehvetin, gururun ve benceliğin zincirlerinden kurtarabilir. O zindanın kapılarını herkes özgür olabilsin diye açar. O iyileştirir. O en umutsuz ve çaresiz hastalıkları bile iyileştirebilir. O İsa'dır, o ilahidir, o iyi bir öğretmenden çok daha fazlasıdır. İsa'nın bu kadar çok mucize yapmış olmasının sebebi Tanrı'nın gerçek olduğunu göstermek istemesindedir. Onun mucizeleri, onun ilahi olduğunun açık kanıtıdır. Bu mucizeler yüceler yücesini tanıklık etmeye tek başlarına bile yeterlidir. Mesih'in ikinci gelişinde tüm insanları iyileştirebileceğinden nasıl emin olabiliriz peki? İsa'nın birinci yüzyılda aramızdayken iyileştirdiği onlarca insan bu sorunun cevabı için bir kanıttır. İnsanın ikinci gelişinde kendi sadık takipçilerini iyileştirme gücü olduğunu emin olabilirsiniz. Ve onun ayağına kapanıp kendisini ona teslim eden, günahlarını, yüklerini ona teslim eden herkes bağışlanmış olacak ve de iyileştirecekler. Yalnızca ve yalnızca Rabbin ilahi oğlu böyle mucizeler yapabilir. Yalnızca ve yalnızca Rabbin ilahi oğlu bu şekilde günahları bağışlayabilir. O, ölüleri diriltti. Ölüleri diriltebilecek tek kişi yaşam vermeye yetkisi olan İsa'dır. İsa iyileştirdi, bağışladı, ölüleri diriltti. Yaşam veren İsa, ölüleri diriltebilecek tek kişidir. En muhteşem peygamberlik sözü ise İsa'nın yaşamının sonunda gerçekleştirmiştir. Hadi şimdi benimle Küdüs şehrine gelin. İsa son akşam yemeğinde, Öğrencilerini kendi etrafında toplamıştı. Öğrencilere baktı ve o gece Davud tarafından bin yıl önce yapılan bir peygamberlik sözü gerçekleşti. Nerede mi? Mezmur 41.9. ayette Ekmeğimi yiyen güvendiğim yakın dostum bile ihanet etti bana diyor Kerem. kelam. Davud, Mesih'e ihanet eden çok yakın bir arkadaşı olacağını bin yıl önceden nasıl biliyordu? Çünkü kutsal kitap sıradan bir kitap değildir. İlahi bir şekilde esinlenmiş bir kitaptır ve Mesih de sıradan bir insan değildir. Bazı çok kesin ve detaylı peygamberlikler bize Mesih'in ilahi olduğunu gösterir. Mesih'in yargılanmasını ve ihanetini açıklayan bu peygamberlik sözlerini doğruluğunu ve kesinliğini sizlerin de fark etmenizi istiyorum. Zekeriya peygamber kitabında 11. bölüm 12. ayette şöyle diyor. Onlara uygun görürseniz ücretimi ödeyin yoksa boş verin dedim. Onlar da ücret olarak bana 30 gümüş verdiler. Şimdi dikkat edin 25 adet gümüş değil 35 adet gümüş de değil ve 30 adet gümüş verildi. Zekeriya 11-13'te ise Rab bana çömlekçiye at dedi. Böylece bana biçtikleri yüksek değerin karşılığı olan 30 gümüşü alıp Rabbin tapınağındaki çömlekçiye attım. Buradaki peygamberlik sözünün doğru olduğundan emin olabilirsiniz. İlk olarak miktarından dolayı çünkü fiyat 30 adet gümüş olacaktı ve öyle de oldu. İkinci olarak da sonucundan dolayı çünkü Yahuda'nın vicdanı o kadar rahatsız etmişti ki kan parasını saklamayı reddetti ve rahiplerin bulunduğu tapınağa, Rabbin evine döndü ve o kanlı parayı yani 30 gümüşü yere attı. Mesih'i ucuzda satan herkes ona ihanet ettiklerinin acı gerçeğinin yaşanamayacak kadar ağır bir yük olduğunu anlayacaklar. Ve Kutsal Kitap Elçilerin İşleri kitabında Yahudanın kendisine astığını, daha sonrasında ipin koptuğunu ve Yahudanın cansız bedenin yere düşüp vücudunun kayaların arasında ezildiğini söylüyor. İsa'ya ihanet etmenin karşılığında ödenmiş olan ağır bir bedel Kutsal Kitap, o parayı elinde tutmak istemeyen rahipler tarafından bir çömlekçi tarlasını satın almak için kullanılacağını söyler. Çünkü o para kanlı bir paradır. O parayla yabancıları gömmek için kullanılacak olan bir çömlekçi tarlası aldılar. Kutsal kitap bize o yaşanan olaylar gerçekleşmeden önce hatta çok daha öncesinden bu konuda bilgi veriyor. Ve hatta detaylarını da veriyor. Mesela miktar söylüyor. 30 adet gümüş. Sonucunu söylüyor. Paranın tapınağı zeminine atılması. Ve yerini söylüyor. Bir çömlekçinin tarlasının satın alınması. Yani görüyoruz ki Yüce Rab çok önceden her şeyi öngörmüştü ve peygamberlik sözü olarak bize bildirmişti. Ve yeni ahitte gidip bakarsınız bu peygamberlik sözünün tam olarak gerçekleştiğini görebilirsiniz. Matta 27. 5 ve 7. ayette Yahuda paraları tapınağın içine fırlatarak oradan ayrıldı. Gidip Kendisini astı. Kendi aralarında anlaşarak bu parayı yabancılar için mezarlık yapmak üzere çömlekçi tarlasını satın aldılar. Bu olay hakkındaki peygamberlik sözü her detayıyla yerine getirildi. Neden? Çünkü Mesih iyi bir insandan daha fazlasıdır. Çünkü Mesih ahlaki bir öğretmenden daha fazlasıdır. Mesih dini bir filozoftan daha fazlasıdır. O ilahidir. Hayatının son 24 saatine dair olan peygamberlik sözleri onun ölümüyle noktalanır. Yeşaya peygamber 56'da şöyle diyor. Bana vurulanlara sırtımı açtım, yanaklarımı uzattım, sakalımı yolanlara, aşağılanmalardan, tükürüklerden yüzümü gizlemedim. Kutsal kitap Pilatus'un avlusunda gerçekleşmiş olan bu olayları 600 yıl öncesinden nasıl tahmin edilebildiği 600 yıl önceden İsa'yı alıp sırtını kırbaçlayacak, döveceklerini nasıl tahmin edebilirdi? Onun başına dikenli tacın giydirileceğini gözlerinizin önüne getirebiliyor musunuz? Devam etmeden önce bu konuyla ilgili herhangi bir sorunuz olursa diye WhatsApp numaramız olan artı +357 99 786 706'yı hatırlatmak istiyorum. Romalı askerlerin İsa'yı çarmıha asmadan önce nasıl giysilerini aralarında paylaştıklarını hatırlayın. Onun yüzüne nasıl vurulduğunu gözlerinizin önüne getirin. Onunla nasıl alay edildiğini gözlerinizin önüne getirin. Onların ona nasıl tükürdüklerini, ona nasıl lanetler yağdırdığını gözlerinizin önüne getirin. Roma kırbacının metal sesiyle kemiği görünene kadar onun delisini dövüldüğünü düşünün. Acımasız aletlerin vuruş sesleri... Romalı askerlerin onun sırtını paramparça edişini gözlerinizin önüne getirin. Onun o sütüne bağlanmış halini gözlerinizin önüne getirin. O ıstırap çığlıklarını dinleyin. Onun gözlerindeki yaşlılara bakın. Herod'dan Pilatus'a gönderen bu kişi kim? Sıradan bir suçlu muamelesi gören bu kişi kim? Eline saplanmış çivilerle acı çeken bu kişi kim? Başında dikenli bir taç bulunan bu kişi kim? Allah edilip hor görülen bu kişi kim? Evet bu kişi Tanrı'nın ilahi oğlu İsa Misik'ten başkası değildir. O sadece iyi bir insan ya da bir ahlak filozofu değildir. O esneyip onu takip etsem ya da etmesem ne fark eder ki? Diyebileceğimiz bir kişi değil. Kutsal kitabı bir roman ya da edebi bir kurgu kitabını elinize alır gibi almamalısınız. Kutsal kitabı elinize aldığınızda Kalbinizi sarsabilecek bir kitaptır. Kutsal kitap üzerine kan damlayan bir belgedir. Bu damlayan kan ise Tanrı'nın oğlunun kanıdır. Orada Mesih hakkında yazılanları okuduğunuzda aslında ebedi ve ilahi olan biri hakkında okursunuz. O mezarın anahtarlarını elinde tutar. Göklerden aşağı inip kalbinize uzanıp onu dönüştürebilir. Kalbinizi yeni baştan yaratabilir. Çünkü o Mesih'tir. Tanrı'nın kutsal, ebedi ve ölümsüz oğludur. Mezmur 22.16'da ellerimi ayaklarımı deliyorlar diyor. Zina yapan kadın İsa'nın ayaklarının dibine atıldığında Yahudiler ne yapmak istemişti hatırlıyor musunuz? Herkesin yaptığı şeyi yapıp onu taşlamak istediler ve bunu yapmak üzereydiler. Taşlama yüzyıllar boyunca uygulanan bir idam cezası yöntemiydi. Çağırmaka gelinmesi ise İsa'dan 150 yıl önce ortaya çıkan bir yöntemdi. Ve İsa'dan 320 yıl sonrasına Konstantin dönemine kadar da uygulanan bir yöntemdi. Çarmıha gerilme yaklaşık 500 yıllık bir süre boyunca uygulanan bir yöntem oldu. Şimdi size sorum şu. Mesih'ten 1000 yıl önce Mezmur 22'yi yazan Davut, İsa'nın ellerinde delineceğini nereden biliyordu? Bunu nasıl bilebilir ki? Bunu biliyordu çünkü ona bunu Tanrı açıkladı. Bunu biliyordu çünkü aldığı ilham ilahiydi. Peki neden bunu kutsal kitaba yazma gereği duydu? Bunu yazarken tek bir sebebi vardı. Golgota'nın çarmıhında ölen Mesih'in iyi bir adamdan veya filozoftan çok daha fazlası olduğuna dair bizlere güvence verebilmek için sen ve ben gelip daha önce toplanmış olan milyonlarca insanla bir araya gelebiliriz. Çarmıhın dibinde hep beraber diz çökebiliriz. Günahlarımızı itiraf edebiliriz ve günahlarımızı da orada o çarmıhta affedilebilir. O çarmıhta yeni bir erkek Yeni bir kadın olabiliriz. O gün İsa'nın yanındaki iki hırsız da ölüyordu. Onlardan biri ölürken İsa'ya baktı ve onunla alay ederek şöyle dedi. Eğer Tanrı'nın oğluysan çarmıktan aşağı in ve bizi de kurtar. Ama o gün başka bir hırsız daha vardı. Bu ikinci hırsız İsa'ya baktı ve şöyle dedi. Krallığına vardığında beni de hatırla. O güne kadar hiçbir erkek hiçbir kadın Krallığına vardığında beni hatırla Yüce Tanrım diyerek böyle bir dua etmemişti. Ve Mesih bu adama şöyle dedi. Sana bugün söylüyorum. Bugün çarmıkta ölüyorum. Bugün yüzümden kan akıyor. Bugün bu halimle kimseyi kurtarma gücüm yokmuş gibi görünen, çarmıkta çırılçıplak soyulmuş duran ben bugün sana söylüyorum. Cennette benimle olacaksın. Daha sonrasında ise binlerce, milyonlarca insan ona gelip bağışlanma istediler. Onda merhamet buldular ve hayatları değişti. Romalı bir yüzbaşı geldi. Sert soğuk kalpli bir Romalı yüzbaşı. İsa'nın çarmıha gerileceği o sabah kalkıp şöyle dedi. Çarmıha gerilecek olan bir başkası sıradan bir emir diye düşündü. Hey siz Yahudi kadınlar, erkekler şu öküz arabasını yoldan çekin yapacak işlerimiz var. Yerine getirilmesi gereken başka emirlerimiz var. İsa denen şu adamı ve diğer suçları çarmıha çabuk gereceğim. O yüzbaşı savaşlarda binlerce ölüm görmüş, sert kalpli bir adamdan başkası değildi. O çarmıkta görevini yerine getirmekle olan Romalı bir yüzbaşıydı. Fakat daha sonra İsa'nın gözlerinin içine baktı. Orada iyi bir insandan çok daha fazlasını, bir ahlak filozofundan ve ahlaki bir öğretmenden çok daha fazlasını gördü ve kalbi üzüntüyle titredi. Romalı yüzbaşı o gün çarmıkı terk etti ve bir daha asla, Aynı adam olarak kalmadı. O artık değişmiş bir adamdı. Çoğu biyografi sahibinin ölümüyle noktalanır. Fakat İsa'nın ki değil. Yohannan 11:25'te şöyle diyor: İsa ona diriliş ve yaşam benim dedi. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. İsa mezar açık diyor. Mesih'imiz hala bizlerle yaşadığı için sizin de yaşamınızı ruhuyla değiştirebilir. Mesih'imiz yaşayan bir Mesih'tir. Her manevi sorunun çözümü Kutsal Mesih'tedir. Aramızda yürüyen bu Mesih, dostum ve Rabbim İsa bugün insan kalplerinin kapılarını çalmakta. Bu Mesih hala problemlerimizi çözmekte. Bu Mesih bugün hala ilahiliğini sürdürmekte. O hala hayat değiştiren Efendimiz. O hala mucizeler yapan Rabbimiz. İşte bu Mesih bugün hala yüreklere ulaşmakta. Bu Mesih bugün hala günahlara affetmekte. Hala hayatları değiştirmekte ve işte o Mesih bugün sizin de kalbinizin kapısını çalıyor. Peki siz de kalbinizi ona açmak ister misiniz? Hadi hemen sen de olduğun yerde başını eğ ve söyle. Rabbim bugün benim hayatıma dokun. Rabb iyi bir adamdan fazlasıdır. Rabb bir ahlak filozofundan fazlasıdır. Yürüz bir öğretmenden daha fazlasıdır. O Rabb Tanrı'nın ilahi oğludur. O ve o bu gece benim de günahlarımı affedebilir ve O bu gece beni günahlarımdan arındırabilir. O Rab'dir ve çok güçlüdür. Beni bağlayan bütün zincirleri kırabilir. O yüzden istiyorum ki Rab gelsin ve benim de hayatımdaki bu zincirleri kırsın. O yüzden istiyorum ki Rab gelsin beni de diriltip yaşamımı değiştirsin. Bugünkü bölümle ilgili herhangi bir sorunuz varsa ya da kutsal kitabın sunduğu gerçeği takip etmek istiyorsanız veya özel bir duaya ihtiyaç duyuyorsanız lütfen hiç çekinmeyin ve hemen bize WhatsApp numaramız olan artı 357 99 786 706'dan veya e-mail adresimiz olan radyo.umutv.org adresinden ulaşın. Sizi bekliyoruz. Bugünkü konumuzun sonuna geldik. Şimdi Sağlıkla ilgili konumuzla programımıza devam edeceğiz. Bizi dinlemeye devam edin. Görüşmek üzere.
1: Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Sağlık programımıza hoş geldiniz. Bugün yine yeni bir konuyla karşınızdayım. Evet değerli dinleyicilerimiz, bugünkü konumuz şehir içi sağlık. Evet değerli dinleyicilerimiz, sizleri düzenli dinleyicilerimiz arasında görmekten çok memnunuz. Bizi dinlemeye başlamanız kişisel sağlığa olan ilginiz hakkında çok şey açıklıyor. Organizmamızın işlevlerini anlamak, hastalıkları önlemek için temel kurallara uymak, dayanıklı, kapsamlı bir refah için uygun yaşam tarzını benimsemek, çok önemlidir. Ancak diğer insanlardan izole edilmiş olarak sağlıklı bir yaşamın tadını çıkaramayız. Birbirimizle ilişkiliyiz. Başkalarını da önemsiyoruz ve başkalarının özellikle dezavantajlı durumlarda olanların sağlığına ve iyiliğine katkıda bulunmayı ahlaki bir görev olarak görüyoruz. Büyük şehirler Farklı sağlık sorunları ile karşı karşıyadır ve sizi ihtiyacı olan insanlara yardım etmenin yollarını düşünmeye davet etmek istiyoruz. Konumuza devam etmeden önce bu konuyla ilgili herhangi bir sorunuz olması durumunda artı 357 99 786 706 olan whatsapp numaramızı sizlere hatırlatmak istedim. Dünya nüfusunun çoğu kentsel alanlarda yaşıyor. Tabii yaşamak denirse şehirler, göçmenler de dahil olmak üzere birçok insanın iş aradığı ve genellikle zor olan hayatlarını iyileştirme fırsatları aradığı yerlerdir. Çalışma fırsatları olabilir ancak iç şehirler aynı zamanda uyuşturucu satıcılarının, Suç örgütlerinin ve şüphesiz, savunmasız ve çaresiz olanlara genellikle standartların altında ve bazen güvensiz ve sağlıksız odalar, daireler kiralayan, yozlaşmış ve açgözlü ev sahiplerinin de merkezidir. Ayrıca son 10 yılda yaşanan ekonomik çalkantı ile altyapı, sağlık ve eğitim tesisleri, Daralan bütçe, kaynak ve uzman personelin kurbanı olmuştur. İç şehirler, sosyal ve ekonomik koşulların sağlık sonuçlarını, hastalık modellerini ve uzun ömürlülüğü nasıl belirlediğine dair vaka çalışmalarıdır. Bu koşullarda bir fark yaratmak için şu sosyal belirleyicileri anlamalıyız. Sosyal değişim her toplumdaki... Sosyal zinciri, daha düşük seviyeleri, daha fazla hastalık ve daha kısa yaşam beklentisi vardır. Stresli koşullar sağlığa zarar verir ve erken ölüme neden olabilir. Yaşamın erken dönemlerinde güçlü ve destekleyici ilişkilerin olmaması, gelişimi ve yaşam boyu sağlık sonuçlarını etkiler. Ayrımcılık ve sosyal dışlanma, Yaşam kalitesi etkilendiği için hayatlara mal olur. İş yeri stresi veya işsizlik hastalık riskini arttırabilir. Destekleyici ağlar ve güçlü ilişkiler yaşamın her alanında sağlığı iyileştirir. Bunlar genellikle şehir içi yaşamın şartlarında eksiktir. Alkol, tütün ve diğer uyuşturucuların kullanımı daha geniş sosyal ortamdan etkilenir. Şehir içi bu tür bağımlılıklar doğurur. Sağlıklı gıdanın mevcudiyeti ve güvenliği hastalık yükünü etkiler ve yetersiz olduğunda sağlığa zararlı hale gelebilir. Yürüme ve bisiklete binme gibi yeterli ve güvenli düşük doğa kirliliğine sebep olan ulaşım seçenekleri sağlık sonuçlarını iyileştirir. Ancak maalesef bu dünyamızdaki pek çok şehri böyle özelliklerle tanımlayamıyoruz. Konumuza devam etmeden önce bu konuyla ilgili herhangi bir sorunuz olması durumunda artı 357-99-786-706 olan WhatsApp numaramızdan bizlere ulaşabilirsiniz. 2005 yılında Dünya Sağlık Örgütü insanların günlük yaşam koşullarını iyileştirerek kaynakların adaletsiz dağılımını ele alarak ve sonuçları ölçerek sosyal açığı kapatmak için hedefler ortaya koydu. Sizin gibi dinleyiciler bireysel olarak veya birlikte ne yapılabilir? Evet dinleyicilerimiz bu gerçek bir sorundur ve bazı pratik seçenekleri değerlendirmenizi istiyoruz. Ekibimiz topluluğunuzdaki seminerler için sağlığı geliştirme materyallerine ihtiyaç duyduğunuzda sizinle çalışmaya isteklidir. Sizden girişimleriniz hakkında bilgi almak ve olumlu bir şey yapacak kadar önemseyen, benzer düşünen diğer insanlarla bağlantı kurmanıza Yardımcı olmak istiyoruz. Dinleyicilerimizin her biri bir yardım ve umut kaynağı olabilir. Ve olması gerektiği zaman birlikte çalışırken çok daha fazlasını yapabiliriz. Başkalarını desteklemenin bazı pratik yolları da şunlardır. Bunlardan birincisi yiyecek kolleri sağlayın. Sağlık eğitimi örneğin kutlamalarla sağlık ilkeleri anlatın. Bir diğeri ise sigarayı bırakma programlarını öne çıkarın. Güvenli yürüyüş rotalarını belirleyin ve yürüyüş sağlık kulüplerine sponsor olun. Zihinsel ve duygusal sağlığı vurgulayın ve etkilenenleri savunun. Küçük bir grup oluşturun ve sağlık taramasıyla kan basıncı, kilo, kan şekeri ölçümü, düşük maliyetli ancak Etkili sağlık sergileri düzenleyin. Beslenme ve yemek hazırlama eğitimini verin. Yetişkin eğitimi örneğin dil dersleri, yerel kültür seminerleri, dezavantajlılar ve göçmenler için ilgili mevzuat, eğitim ve işlere erişim için oryantasyon sunun. Evet değerli dinleyicilerimiz, şehirlerimizdeki sağlık ihtiyaçlarına Cevap vermenin farklı yolları üzerinde ciddi şekilde düşüneceğinizi umuyoruz. Bugün bizim için doğal olanın ötesine geçtik ve bu da kişisel sağlık ve mutluluk peşinde koşmamızdır. Bu programı dinleme yeteneği de dahil olmak üzere sahip olduğumuz ayrıcalıklar başkalarına karşı sahip olduğumuz bir sorumluluğu beraberinde getiriyor. Değerli dinleyicilerimiz, programımız çabalarınızda size yardımcı olmaktan mutluluk duyar. Şehirlerimizde daha kaliteli, sağlığa ihtiyaç duyanlara yardım etmek için projelerinizi ve size yardımcı olabileceğimiz yolları sizden duymayı dört gözle bekliyoruz. Evet dinleyicilerimiz, Sonuca varmadan önce kurtarıcımız İsa Mesih'in sözlerini dinleyelim. Burada kendisiyle sonsuz yaşam armağanını almaya davet edilecek olanlarla konuşur. Matta 25. bölüm 35 ve 36. ayette şöyle der. Çünkü ben açtım ve bana yemek verdin, susamıştım ve bana içecek verdin. Ben yabancıydım ve sen beni içeri aldın. Ben çıplaktım ve beni giydirdin. Ben hastaydım ve beni ziyaret ettin. Ben hapisteydim ve sen bana geldin. Evet dinleyicilerimiz. Açık olan bir şey var. İsa bunu yapanları övüyor. Anlaşılması daha zor olan bir şey var. Bu takdir sözleri onun dünyevi yaşamı boyunca misafirperver ve yardımcı olanlar için mi? Hayır. İsa Mesih, Bizzat kendisi şunu kastetti. Bu kardeşlerimden en az birine yaptığın sürece bunu bana yaptın der İsa Mesih. Çoğumuz Rab İsa'ya iyi şeyler yapmanın bir şeref ve ayrıcalık olduğunu düşünürüz. Ancak o bize mümkün olduğu kadar açık bir şekilde söyler. Fakirlere yardım ettiğimiz zaman yabancılara yardım edip İhtiyaçlarını karşıladığımız zaman İsa Mesih'in kendisine hizmet etmiş oluyoruz. Çünkü kendisini fakirle, yabancıyla özdeşleştirir. Bunu bir düşünün sevgili dinleyicilerimiz. Aileyle sevgi dolu ilişkiler geliştirmek ve muhtaç insanlara yardım etmek eşi benzeri olmayan derin bir neşe ve tatmin duygusu getirir. Evet, Bugünkü konumuzla veya sağlıkla ilgili herhangi bir sorunuz varsa WhatsApp numaramız olan artı 357-99-786-706 ya da radyoet.umutv.org adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Size cevap vermekten mutluluk duyarız. Evet değerli dinleyicilerimiz, bizi dinlediğiniz için Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Vahiyin son yargısı Akdeniz diyeti
1: Bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.